Bem-vindas e bem-vindos ao Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que vai ao ar aqui pela Rádio Vida, a 12h30 AM, todo sábado. Eu sou Heloísa Galvão e vou estar com vocês até meio-dia com música, entrevistas e muita informação para você. The census counts people in homes big and small. You count if you're tiny. You count if you're tall. Because everyone counts in the U.S. of A. Everyone counts in their own special way. The census counts everywhere. Count all who live with you. Sisters, uncles, grandmas, and your newborn babies too. Because everyone counts in the U.S. of A. Everyone counts in their own special way. Olá! Você sabe que a cada 10 anos, os Estados Unidos fazem seu censo para contar quem mora no país? Quem estiver aqui no dia 1 de abril, mesmo que de passagem, deve responder ao censo. Você pode responder no papel, no computador ou pelo telefone. Agora, dois detalhes importantes. Na pergunta qual é a sua raça, responda others, outros, e escreva Brazilian, brasileira. Se tiver alguma dúvida, fale com o Grupo Mulher Brasileira no 617-202-5775. Hoje, com a presença especial do embaixador do Brasil em Boston, Benedito Fonseca Filho, vai estar com a gente aqui, pessoal. Então, a gente está fazendo um live também. Eu vou estar colocando todo mundo aqui pela página, do, a minha página no Facebook, do Estação Mulher. Hein, Heloísa? Agora é você, Heloísa, já está no ar. Bom dia, ouvintes do Estação Mulher. Um pouquinho atrasado, né? Porque essa rádio aqui, é, eu vou te a contar. Gente tá um pouquinho atrasado. Dá um trabalho pra gente essa rádio, viu, gente? Todo dia eu reclamo. <risos> bom, bom dia, gente, nesse sábado ensolarado. Hoje a gente tem um programa muito legal. Não consigo botar no Face. Bota aí você, Lídia. Eu não, tô tentando botar aqui. Não consigo, o meu computador não está funcionando, uhum. talvez eu, eu bote no, na, aqui no telefone, mas eu queria primeiro mostrar uma coisa muito especial para vocês. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito importante, porque... Uhum. Uma pessoa muito importante porque sabe muitas coisas sobre governo brasileiro, né? Uhum. Serviços consulares, coisas que a gente que mora fora do Brasil está sempre precisando... Né? Fazer passaporte, uhum. certidão de casamento, reconhecer casamento, certidão de nascimento dos filhos. Então, o cônsul do Brasil, o embaixador Benedito Fonseca, vai estar com a gente aqui hoje. Já está, está aqui, né? Já está aqui tá sentadinho aqui. do meu lado. A gente já está pela página do Negócio Fechado também, que está ah. transmitindo aqui a rádio junto com a gente. E a gente vai estar tá fazendo o share nas nossas páginas oficiais, que é o programa, o programa também tem, a Estação Mulher também tem a sua página no Facebook. E vou estar tá colocando também, a Heloísa vai colocar também no grupo Mulher Brasileira. Sim, nós vamos colocar. Então, vamos pedir ao Consul que dê um bom dia para os ouvintes da Estação Mulher, Consul. Ah, bom dia, Heloísa, bom dia, Lídia. É um prazer, bom dia aos ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso estar aqui com o Consul. Se você tem perguntas, bota aí no Face ou liga para gente no 617-884-1230. Uhum. 617-884-1230. Estação Mulher está no ar até meio-dia. Uhum. E eu, eu vou falar um 
pouquinho, antes da gente começar com o curso, eu vou uhum. lembrar, gente, que amanhã, é, março, entra. Parece mentira, né? Terceiro mês do ano. A gente já está no... Tri, no é. Terceiro, mês, terceiro do mês, do mês do ano. Olha aí, a única coisa boa que vocês já repararam como está muito mais claro de tardezinha, cinco ah, horas, é ainda tem um solzinho. Gente, olha, esperan a esperança é a última que morre, né? Verdade, isso é verdade. <risos> o frio eu aguento, agora a escuridão não. <risos> Gente, lembrando que março vem e tem uma coisa importante que vai começar em março, que é o censo dos Estados Unidos o censo de 2020, e nós queremos a participação de todos os brasileiros, todos nós brasileiros e brasileiras. Precisamos ser contadas e contados. E dia 12 de março você vai começar a receber em casa uma carta do censo, explicando sobre o censo, e a partir de 1 de abril você vai receber o formulário em casa. Você pode fazer o formulário por escrito, mandar pelo correio, você pode fazer online e você pode também fazer pelo telefone e vai ter ajuda em português, formulário em português, online. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Grupo Mulher Brasileira vai estar aberto em vários dias para ajudar você a preencher o formulário. Nós não podemos preencher o formulário para você, mas podemos ter um computador e orientar. E o primeiro dia vai ser dia 12 de março, exatamente. Nós vamos estar lá no Grupo Mulher Brasileira. Convidamos você a vir tomar um cafezinho brasileiro e fazer o seu censo. Nós vamos estar no dia 19 abertos, recebendo as pessoas para fazer o censo. E no dia 1 de abril. Não é 1 de abril, é verdade. <risos> ok? Verdade. Não é primeiro de abril, não é verdade. Não é primeiro de abril, não, gente. É o censo mesmo. E depois vamos ter outros dias e tenho certeza que o NEC lá com a Lídia vai ter também, uhum. né? O consulado acho que não faz isso, né, consul? Porque não é atendimento brasileiro, é? É, nós já é, colaboramos com essa campanha, hum. né? Fizemos, inclusive, no consulado, um participamos da campanha para... É, é, divulgar entre os brasileiros as oportunidades de emprego, inclusive, que o Censo oferece, não é? uhum. uh, de recenseadores, uh, e temos estado acompanhando e estimulando. Nós uhum. recomendamos que todos os brasileiros participem. É importantíssimo que haja uma contagem efetiva do número de brasileiros, que sempre é muito subestimada pelas estatísticas oficiais, e isso tem repercussão, uh, inclusive, do ponto de vista da alocação de recursos. Os recursos poderiam ser destinados à comunidade brasileira, para comunidade brasileira, para educação, para uhum. saúde, para atender necessidades específicas, deixam de ser destinados por falta de uma contagem uh, eficiente. Então, estimulamos, recomendamos muito e, e elogiamos a uh, Eloísa, Lídia e todos que têm se engajado nessa campanha. É, é um serviço realmente muito uh, importante que vocês estão prestando à comunidade brasileira. Pois é, e uma coisa importante sobre o censo também é que a gente responda como brasileira ou brasileiro. Outros, aonde tem a pergunta de raça, não adianta a gente botar que a gente é branca, negra, japonesa, amarela, índia. Não adianta, gente, porque o recurso vai para aquela comunidade. A gente quer dizer que a gente é outros e brasileira ou brasileiro, tá? para eles saberem que existe uma comunidade brasileira aqui. Senão, eles vão continuar mandando os recursos que o Consul tão bem explicou para outras comunidades. E nós precisamos de recursos para a comunidade de língua portuguesa. portuguesa. Bom, já que a gente falou tanto no censo, eu depois vou passar uma musiquinha bonitinha para vocês, mas agora eu comecei pelo fim, em vez de começar 
pelo início, eu queria que o cônsul Benedito Fonseca... Isso é normal, gente. É, é porque eu sou perturbada, o povo me conhece. Eu queria que o cônsul Benedito Fonseca me dissesse, quem é Benedito Fonseca? Bom, obrigado. Bom, eu sou uh, diplomata de carreira, sou embaixador né, da carreira diplomata, Estou tendo aqui a satisfação de chefiar meu primeiro posto no exterior, consulado em Boston. Anteriormente servi nas nossas embaixadas em Buenos Aires, na Argentina, servi em Tel Aviv, em Israel. Servi também aqui próximo a Boston, em Nova York, estive na missão do Brasil junto às Nações Unidas. Hum. Isso foram, chamamos missões permanentes, três a quatro anos. Também tive missões curtas em... Uh, na África, em Cabo Verde, em Gana e diversas outras missões né, é, de curta duração. Então, hum. uh, acho que em resumo é isso. Antes de vir aqui, eu chefiei durante oito anos o Departamento de Ciência e Tecnologia do Itamaraty. Então, é, inclusive, uma satisfação muito grande de ver em Boston também essa dimensão não é, da possibilidade de atuação nessas áreas, Ciência, Tecnologia e Inovação. Além de toda, evidentemente, o, o, a, a, o volume, o dinamismo a, da comunidade brasileira aqui, é, principalmente em Massachusetts. Né? O nosso consulado cobre também os estados de Maine, Vermont e New Hampshire, mas em Massachusetts, onde se concentra a maior parte dos brasileiros. Hum. E, e tenho tido, desde que cheguei aqui, a satisfação de encontrar uma comunidade muito vibrante, muito atuante, Uhum. com organizações comunitárias muito fortes, muito conectadas com a comunidade, que é, nos auxiliam, nos apoiam uh, na prestação de serviços à, à comunidade. Uhum. Então, a nossa proposta aqui é poder uh, continuamente aprimorar o serviço que é prestado à comunidade, é, com o apoio do nosso pessoal, com o apoio de, de pessoas uh, das entidades que nos apoiam, a maioria, devo dizer, em caráter de voluntariado, né, que é algo muito importante aqui, eu acho que é uma marca, uma característica da nossa comunidade, ter pessoas que se doam para a comunidade. É então, é uma satisfação muito grande é, poder estar aqui à frente do nosso consulado, em, aqui em Boston. Então, e, e aí, aqui Boston, é, foi o posto, é um posto que desafia muito, ou, ou você já esteve em outros postos que desafiavam mais ainda? É, eu já, como eu disse, eu estive em, em Buenos Aires, que é, é na embaixada, e lá havia o consulado, é uma, uma comunidade grande, mas é, nós tratávamos mais da parte bilateral. Hum. Em Israel, que era um posto menor, fazia um pouco de tudo, inclusive a área consular, e lá tinha uma característica de atender a comunidade, é, tanto de origem israelense quanto palestina, né? Hum. É, na época que o serviço só havia a embaixada em Tel Aviv. Hum. Em Nova York é um, é um mundo, né, uma escola para diplomatas, inclusive é um lugar onde tudo acontece, onde muitas vezes não se resolve os assuntos, né, se discute, mas é, é um lugar onde o mundo se encontra, então uhum. foi também uma experiência muito valiosa. Mas eu diria que aqui, pessoalmente, para mim, está sendo, uh, com certeza, o maior desafio em função do tamanho da nossa comunidade, que estávamos falando de censo, nós não temos uma dimensão exata, precisa, mas nós estimamos, sim, que estimamos que a nossa comunidade esteja em torno de 350 a 400 mil brasileiros. É. Quer dizer, então, e isso espalhados uh, por todo o estado de Massachusetts, New Hampshire, 
Maine, Vermont também, alguns poucos, mas tem. Hum. Quer dizer, então, é um desafio grande de alcançar essa comunidade, de prestar, atender a demanda é, por serviços consulares, por uh, conexões com o Brasil, né? Porque nós somos... Uh, o, o consulado tem um papel de atender a parte dos registros, nascimento, casamento, de emitir os passaportes, de emitir documentos, de ser um canal de contato uhum. para a emissão de outros bra documentos brasileiros, como CPF, de eleitor, uh, mas o, o consulado também tem um papel de promover uh, a comunidade, o aspecto cultural, comercial, uhum. científico, tecnológico. Evidente que aqui, pelo tamanho da nossa comunidade e pelo desafio que é atender essa comunidade, a parte consular propriamente dita e cartorial tem uh, um papel muito importante. Mas é um... Outro dia me disseram, e eu gostei dessa imagem, que o consulado aqui é um porta-aviões. <risos> é um... Gostei Por dessa. Qual é, qual é a... Porque é, é, uma, é uma... É pela dimensão, pelo volume. Ah, que você, quando você é pensa verdade. em 350 mil brasileiros espalhados em, não sei, talvez 20 cidades com comunidades grandes, cada comunidade dessa já justificaria ter um consulado. Então... Desculpe, qual é a página que você está no Facebook? Eu estou pela página do Negócio Fechado, mas já coloquei na, na minha pessoal, já, já distribuí pelos todos os bazares. Ah, tá, estou vendo você aqui. Então, tá bom. Consul, é, essa analogia é muito engraçada, porque realmente eu acho até que Boston, aqui dos Estados Unidos, é o consulado que tem mais a produção, é isso? É, nós Mais somos, movimento? É, os três maiores consulados são aqui, Boston, Miami Nova York. e Nova York. E se alternam, né? Em determinados momentos, o consulado em Miami, Nova York, tem mais movimento aqui. A nossa população uh, é muito flutuante, principalmente em Nova York e Boston, que tem, além dos brasileiros residentes, muitos de passagem, que é um pouco diferente aqui, onde nós temos maior concentração de residentes mesmo. Uhum. Mas são os três maiores. Mas são, além disso, nós temos outros sete consulados dos Estados Unidos, temos a rede de dez consulados. Uhum. É, não, não, não comparamos com o México, tem 50, não é? Por motivos óbvios, mas é uma o México tem 50? 50 consulados nos Uau. Estados Unidos. É, então um em cada estado. Mas um nós não, cada, nós não temos um, um em cada estado, não? Não. não a, no nosso caso, ah, é como verdade. aqui, nós cuidamos é de quatro estados. Ah. É, cada, cada estado cuida de uma jurisdição com alguns estados. O consulado hum. em Los Angeles, por exemplo, cuida do Havaí também, <risos> que é um dos estados americanos. Mas aqui em Boston, é, eu até quando encontro colega mexicano, comento que aqui é nossa, talvez o único lugar nos Estados Unidos que nós temos uma comunidade brasileira muito maior do que a comunidade mexicana. O consulado do México aqui é um consulado para os padrões mexicanos pequeno, acho que são dois diplomatas, três diplomatas, uma equipe de funcionários uhum. locais reduzida. O nosso não, já é um consulado de um porte maior para poder atender a essa grande comunidade. Embaixador, é, quando o senhor fala assim, 350 mil, é uma estimativa que eu acho que a gente vai ter uma, um aumento muito grande com o censo, né? Com essa, a gente está pensando, porque quando a gente olha assim no, no, no contexto, eu acho que a gente já está beirando aí uns 450 mil, eu acho que eu botaria mais 100 mil aí na, na conta, <risos> Bem, porque a, na, na gestão anterior a gente falava muito em 350 mil, mas a gente viu que do ano passado para cá houve um aumento muito grande, né? Então a gente tem a sensação de que isso aumentou um pouco. Também o censo vai poder nos ajudar né, com isso. É, o censo com certeza vai nos ajudar, mas o censo, a meu ver, sempre vai trazer um, um retrato uh, que não vai refletir totalmente a realidade por vários motivos. Uhum. Primeiro porque nós 
contamos como nesse número de 350, 400 mil, ou que pode chegar a 450 mil, como uhum. você mencionou e eu concordo, uhum. nós contamos, por exemplo, é, brasileiros, filhos de brasileiros nascidos aqui, que ah, também têm cidadania americana, entendi. que no censo não vão entrar como brasileiros. Não brasileiro. vão entrar como brasileiros, é verdade, gente. Isso é, isso é, é. é. Olha, Luísa, isso é uma Mas coisa. Mas eles que podem não... responder que são brasileiros, não? Não sei, se, eu não sei se tem essa opção, não mas sei. enfim, eu acho que numa contagem da população, provavelmente hum. eles entrarão como americanos. Uma outra dificuldade do censo, por mais que a gente faça esse apelo, e eu, eu reforço mais uma vez para que todos os brasileiros, independente do status migratório, respondam ao, ao censo, mas nós sabemos que muita gente evita e, e procura não... Uh, não, não se expor ao senso, inclusive por medo né, de que os dados sejam transmitidos a outros órgãos do governo americano e que isso leve a represárias. Hum. Então, nós sabemos que por mais que se faça uma campanha, sempre tem uma faixa, um, um número grande de pessoas que deixam de ser contados até por essa questão uh, pessoal, esse temor uh, de, de que isso aconteça, que por toda a informação que nos chega, nós podemos dizer com base nessas informações que hum. isso não acontecerá. Né? Entendi. Sim, não, é, é, o censo, eles não compartilham as informações. Né? Eu sei que é difícil confiar no governo atual que está na Casa Branca, mas o censo está na Constituição. Então, o interesse do governo dos Estados Unidos uhum. ou das autoridades norte-americanas, do departamento do, de censo, do censo, né, realmente contar. Não, não tem outra possibilidade de eles ficarem contando a população. As cidades fazem seus censos, uhum. mas não é na dimensão do país inteiro. Então, realmente, essa informação não é compartilhada, gente, e é importante que a gente seja contada e contado, porque só assim nós vamos ter recursos, nós vamos poder comprovar os nossos números e pedir recursos para programas de, de educação, de saúde, de vários programas que é moradia, que, é, que a gente precisa. Né? Uhum. Olha, eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui participando. A gente tem a Aline Santana, o Paulo Ramos, a Sandra Mara, nós temos também o, o, a Fânia, a gente também tem a Camila, o José, enfim. Pessoal, a gente está aqui para trazer, a gente trouxe o, 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 o embaixador Benedito para justamente nos tirar as dúvidas. Então, se vocês têm dúvidas com relação a algum tipo de documento, é, eu sei que surgem muitas dúvidas com relação à, à questão do CPF, a questão do título de eleitor. A gente sabe que esse ano, né, embaixador, vai ter eleição no Brasil. Então, é, o, o qual, Capor, é, o prazo, qual né? é o prazo que a pessoa tem nesse momento para fazer a transferência do título? Porque se ela tiver acabar ficando com o, o CPF é, suspenso isso pode acarretar que venha a ser por causa do título eleitoral. E a gente sabe que o cartório vai fechar daqui a alguns meses, não é? Sim. É, isso é um ponto importante porque, nesse ano, não, as pessoas no exterior só votam para presidente. Uhum. Mas, então, uh, a gente assim, não vai votar esse ano. Nós não vamos votar, mas mesmo assim, no exterior também se uh, obedece esse calendário eleitoral que faz com que o, o, seja fechado o cadastro de eleitores. Uhum. Quer dizer, então, a, as pessoas terão um prazo uh, seis meses antes, de, vai fechar. Né, o, então, seria o, mais é. ou menos em maio, né? Acho que no é. início de maio, acho que dá seis meses para a eleição. A eleição é em novembro? É, é novembro. É o... Novembro. É, teria, sim, 3 de novembro. Bem, vamos. a gente, então, é importante que as pessoas, quem queira fazer a transferência do seu título, se você realmente está morando, né, né embaixador? Se a pessoa está com residência aqui 
há mais de um ano, porque é um, tem um, também tem um período mínimo, a pessoa pode fazer essa transferência no consulado, fazendo o agendamento, ou as pessoas podem comparecer em, em alguma das outras parcerias. Uhum. Que aí também, algumas parcerias elas têm agendamento, tudo isso tem informação na página do, do, do consulado. Do isso, consulado. Isso. E a gente também tem a parceria do NEC, que a gente ainda não tem agendamento, mas... Pois é, agora uma pergunta aí que a Lídia talvez até possa ajudar, Consul, é o seguinte, que a gente lá no Grupo Mulher Brasileira, as pessoas ligam, ontem mesmo, sexta-feira, teve uma senhora que ligou e precisa fazer, renovar o passaporte, se não me engano, ela vai lá fazer, o, a gente vai ajudá-la. Mas aí ela falou para mim, não, e desde que eu saí do Brasil 20 anos atrás, eu não voto, não preciso não daquela declaração, não para renovar meu passaporte, e aí? É, mas aí... Precisa, né? É obrigatório. É, o... Bom, só, deixa eu só fazer, dar um, um passo aqui para corrigir. Eu falei a data das eleições, 3 de novembro, eu estou confundindo com as eleições americanas. Ah, <risos> mas, gente, peguei! É, olha só como ele acompanha, viu? É, ele está ligadíssimo. É, verdade, deve fica... ter candidato, mas não vai falar, não, vai? Não, não, não tenho candidato, não posso votar. Mas tem candidato. A gente acompanha e torce pelo sucesso da democracia americana, mas a gente não pode votar. Mas é como a Lídia falou, todas essas informações vão estar disponíveis no site do consulado. Nós realmente chamamos a atenção para que não se perca o prazo é, para fazer essa alteração. É, Heloísa, realmente a questão da atualização, da regularização da situação eleitoral não é obrigatória no exterior. Quer dizer, hum. Nós não deixamos de emitir um passaporte, por exemplo, para uma pessoa que não tem que não está com a situação eleitoral regularizada. Mas tem que Mas preencher um formulário. Mas a pessoa preenche um formulário uhum. tomando ciência de que o fato de não regularizar é, expõe a várias situações indesejáveis. Por certo. exemplo, ela pode ter o seu CPF cancelado. Uhum. É, se houver um concurso público no Brasil que ela tem interesse, ela não poderá participar. Uhum. É, se houver uma questão no Brasil que exija a apresentação desse documento. E muitas vezes é, nós Estamos sujeitos a situações inesperadas que pode haver uma exigência. Então, ela, ela ficará, é, poderá sofrer prejuízo. Então, nós não, apesar de não ser obrigatório, nós recomendamos que haja o, o esforço para fazer a regularização. Não é algo complexo, uhum. é algo que a pessoa pode iniciar em casa, fazer o seu registro, o consulado vai validar uhum. e, e a situação estará regularizada e poderá votar nas uhum. eleições presidenciais é, que acontecerão em três anos. É, como a gente faz, como, como eu participo, eu faço parte da, de uma das parcerias do consulado, que é o NEC, lá de Estouto, que o povo coloca como o consulado de Estouto, não, mas é o centro comunitário de Estouto, é, no passaporte, realmente você precisa apresentar a sua quitação eleitoral. Caso você não apresente a quitação, ou porque você não vo só votou um turno, mas não votou no segundo turno, ou porque você esqueceu de fazer a sua... É, esqueci o nome. É, a sua... Quando você não vota, a sua justificativa. Então, você tem uma declaração eleitoral onde você vai escrever o seu nome, você vai datar e vai assinar conforme o seu passaporte, mas que você está... E lá está bem, bem escrito que caso você... Que aquilo ali é apenas um, um documento para poder você emitir o seu passaporte, mas não quer dizer que você esteja kit com, ele, com o eleitoral. Isso uhum. pode acarretar com que você tenha problemas futuros com seu CPF. O que nós recomendamos é que as pessoas, após fazerem um passaporte, tiverem com um documento válido, elas voltem para poder fazer a regularização do título eleitoral. Porque é um documento 
que no Brasil leva mais ou menos uns dois meses e meio, né, embaixador? Porque é um documento que passa, sai daqui, vai para o Brasil, vai ser, ele tem todo um trâmite para que possa ser efetuado todo o, o processo do título e do CPF. Então, o prazo para regularização desses dois documentos, que um é, os dois são integrados, né, um depende do outro, é, leva um tempo e as pessoas quando procuram, elas estão já na boca de querer fazer uma procuração. E aí acaba que não vão poder, porque o CPF está suspenso. Uma pessoa uhum. com CPF suspenso no Brasil, ela não compra nenhuma balinha. Uhum. Muito menos fazer ou vender ou é, comprar alguma coisa. É muito difícil, é verdade. É um processo é, que dura em média seis meses, né? Para é, completar os pra dois complementar? Então, então, olha, não é mais. Então já aumentou o, o, o prazo. Então a gente tem que realmente ter muita, muito, muito cuidado, é uma seriedade muito grande com questão de título eleitoral e com o, o CPF. Embaixador, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Quais são os outros serviços? Porque a gente sabe que o consulado, eu acho que isso é importante que a comunidade entenda. O consulado, além de emitir documentos como um cartório, né, porque ele tem essa função notarial, né, como o senhor disse anteriormente, é, o que, que o, o consulado também oferece à população? Porque assim, é, a gente tem a parte do atendimento consular, mas a gente também tem outros serviços dentro do consulado que as pessoas podem saber o que está acontecendo, né? Porque estão, tem alguns outros setores, não é, embaixador? Então, o que, que a gente tem além do atendimento consular? Quais são os outros, os outros programas, as outras, as outras funções que tem dentro do consulado? Uhum. É, o consulado ele tem a, a função de é, ser uma porta de entrada... Do, dos programas oferecidos pelo governo brasileiro à população do exterior. Então, uh, tem esse aspecto notarial, cartorial, de registro de documentos, emissão de documentos. Uh, nós também, como eu disse anteriormente, nós fazemos a, a ponte né, entre a pessoa que está aqui, a Receita Federal, no caso CPF, a Justiça Eleitoral, uhum. uh, os órgãos militares, né, alistamento militar, mas ela tem uma parte muito importante também do trabalho do consulado, que é assistência direta a brasileiros. Uhum. Quer dizer, um, um brasileiro que esteja aqui uh, e que tenha um, um problema, na, seja uh, que enfrente uma situação uh, de morte... Tipo, exemplo, de... É, o, o brasileiro sofreu um acidente Sim. e aí precisa fazer um documento e ele está internado. E aí, como é que a gente procede, então? Como é que a, a população ah, vai? A assistência consular pode ser acionada nesse momento. É, pode, sabe pode. que nós tivemos um caso desse, anos uhum. atrás, o, o brasileiro estava muito ruim do coração uhum. e o consulado foi lá no hospital. Isso, isso. Nós, nós temos uma equipe é, com essa incumbência. Eu queria até deixar um número de emergências né, é, para os ouvintes, que é o 617-816-6315. Então, repetindo, 617-816-6315, esse telefone fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender casos de morte, hospitalização, incêndio, prisões, detenções, rápido de menores é, e outros assuntos, né? Quer dizer, toda uma questão que envolva urgência, mesmo questões de pessoas que estejam ah, no aeroporto inadmitidas, a gente pode ser acionado, deve ser acionado para poder orientar, né? Agora, eh, eu queria deixar claro assim, os limites que a gente pode fazer. Nós uhum. não podemos, ao dar assistência, nós vamos assegurar que os direitos das pessoas estejam sendo respeitados, que não esteja havendo violação de direitos e que esteja sendo aplicada 
uh, a lei não de uma maneira uh, prejudicial à pessoa. Mas nós não podemos interferir na atuação das autoridades americanas. Nós não temos aqui poder de polícia, poder de alterar a aplicação das leis. Nós podemos uhum. exigir que seja uh, cumprido em relação ao brasileiro em situação uh, de, de dificuldades uh, o que está previsto na legislação. Além disso, nós não temos também recursos nem né, possibilidades para atender, foi mencionado, por exemplo, em relação à hospitalização, à morte, nós não temos recursos para, para apoiar. fazer nós, o translado, é, essas é, coisas. Nós bom. podemos fazer ponte, qual, também ajudar no contato com família, com, com amigos e, e providenciar, é, tentar criar uma rede que, que permita a pessoa passar por essa situação. Uhum. Então, eu acho que é importante, porque muitas vezes nós somos procurados com, com pedidos que estão muito além do que nós podemos atender. Né? Uhum. Eu até queria, mais uma vez, é, é, reforçar o papel das parcerias, que as parcerias nos ajudam em áreas que o consulado não pode atuar. É verdade. Exemplo, muitas vezes as pessoas chegam aqui, estão recém-chegadas, têm problemas para se instalar, hum, para hum. encontrar escola, para se inscrever em plano de saúde. Nada disso o consulado faz, mas as parcerias, você, Luísa, Lídia e as instituições de vocês e outras ajudam muito em relação é. a isso. Então, eu, eu acho que juntando o que o consulado pode fazer com as parcerias, a, hum. as famílias, as próprias pessoas, nós procuramos dar uh, o melhor apoio possível aqui à comunidade brasileira. É, é importante esse, esse, esse elo entre, a, entre as parcerias e o consulado, porque Sim. às vezes as pessoas não conseguem direto ir ao consulado, entrar em contato com o consulado, mas as parcerias são um ponto de acolhimento para essas pessoas. A gente teve ontem mesmo no NEC, a gente teve três pedidos que foram pedidos graves, mas um desses pedidos eu fiquei muito impactada, porque a pessoa chegou, a mãe chegou e falou, e chegou e falou assim, eu vim aqui, eu não vim pedir financeiro, eu não quero dinheiro. Aí eu olhei para ela assim, porque geralmente as pessoas nos procuram, eu tô com, eu tô sem trabalho, eu preciso pagar meu aluguel, eu, eu tô sem condições de pagar a minha luz, o meu, meu aquecimento, enfim. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não vim pedir financeiro, eu vim pedir comida. E, e isso, eu, eu, eu fiquei tão impactada, e todos ficaram impactados, quem estava lá ontem ficaram impactados com a situação. E realmente é uma família que veio há pouco tempo, tem sete meses aqui, e que estão com três crianças, uma dessas crianças tem microcefalia, tem autismo. Então assim, a gente vê a precariedade, então essas pessoas, elas não vão conseguir chegar direto ao consulado e também esse, esse momento o consulado não tem como interferir porque não faz a, a, a gestão do consulado, né? mas a parceria e a comunidade organizada, por isso que é importante a organização da comunidade, né? a gente poder ser um ponto de apoio e a gente poder levar para essa família que amanhã a gente está levando uma grande cesta básica, a gente está movimentando várias pessoas para que a gente possa ajudar essa família. Né? Pois é, e a gente sabe que quando o brasileiro ou a brasileira chega com um pedido desse, é porque está desesperada, porque nós pensamos dez vezes. Para pedir dinheiro, a gente não pensa tanto, mas para pedir comida, é. a gente, eu acho que a gente tem eu, que estar realmente... Ela viu eu, as crianças passando fome. Eu cheguei, eu cheguei na minha casa ontem sem querer falar com ninguém. Eu apenas falei assim, meu Deus, que nos dê força e a gente consiga ajudar essa família o mais rápido possível, porque realmente uhum. é uma família que está necessitada. Uhum. E, e a gente sabe que existem tantas outras famílias também passando por dificuldades. Uhum. E para isso é o papel das parcerias. Mas, além da, da assistência consular... O que, que o consulado traz também? Eu acho que o consulado tem um setor cultural, né, embaixador? Sim. Sim. Só 
Desculpe interromper, mas o Paulo tem perguntas. Você não quer ah, depois é encaminhar as perguntas do Paulo? Tá, eu vou, eu vou perguntar aqui. O consulado tem algum ID para brasileiros apresentar como documento oficial aqui para o imigrante? Carteira consular, né? É, o consulado emite, além do passaporte, o, a carteira é, a consular, né? a, a, matrícula, a matrícula consular. Faz a matrícula consular e dá uma carteirinha de identificação. Agora, é, é importante nós... Consideramos esse um documento importante porque nos permite ter uma melhor avaliação da comunidade brasileira, facilita o contato com a comunidade brasileira e é um, um documento adicional que a pessoa pode ter. Mas também é, eu devo dizer que é um documento que não tem, uh, digamos, fé pública uh, do ponto de vista das autoridades americanas. Ela não vai substituir a carteira de motorista, ela não vai substituir o passaporte. É, um, é um, uma referência importante, a nosso ver, Uh, mas uh, é importante saber que ele não vai ter validade legal caso precise ser apresentado como um documento americano. Nós até estamos pleiteando no contexto, por exemplo, da discussão aqui da uhum. carteira de motorista, uhum. que também seja um documento aceito é, para como esse uma... efeito, como em outros estados, entendo que é, acontece. É, como uma segunda identificação. Como Além do passaporte, apresenta é. a matrícula consular é. como uma segunda identificação. Mas o, o documento, isso tivemos um encontro com o, o, o presidente do sindicato de polícia trabalhando sobre esse tema, apresentamos a carteira, explicamos, uh, inclusive, o, todo o cuidado que temos para emitir a carteira, que é feito com base em documentos, a comprovação uhum. da nacionalidade, da residência, e ele entendeu, mas é, do ponto de vista geral, o passaporte ainda é o documento uh, de identificação por excelência do, do brasileiro no exterior. É e o Paulo está fazendo uma observação que eu faço sempre, para as pessoas não carregarem o passaporte, né? Ele não está é, dizendo isso? É, sim. O que a gente recomenda é que a, as pessoas façam a carteira consular por uma segunda hum. identificação delas, porque é necessário, porque nessa carteira consta o endereço dela. Então fica mais fácil. E é gratuita, não? E é gratuito, gente. É, é basta você é. ter. Quais são os documentos para uma carteira consular? Você tem que apresentar a sua certidão, que pode ser uma cópia da sua certidão legível, é, o passaporte válido e três comprovantes de residência. Caso a pessoa não tenha o comprovante de residência, porque mudou, porque a gente sabe que até as pessoas se estruturarem, elas, elas acabam é, sendo, elas começam a mudar muito, né? A, o consulado agora tem uma declaração que a pessoa assina dizendo que ela está morando naquele endereço. Uhum. E um, uma foto né, de passaporte. Sim. Não, só um comentário que é, a gente precisa de, que comprove que mora aqui na nossa região nos últimos três meses. Uhum. Uhum. Quer dizer, não precisa necessariamente apresentar os três documentos, né? precisa apresentar documentos que mostrem que do, nos últimos três meses morou aqui. É. E nós somos muito flexíveis, pode ser uh, em relação a mais de um endereço, que sabemos que as pessoas, principalmente quando chegam, às vezes mudam, não permanecem muito tempo em uhum. determinado lugar. Uhum. E mesmo na ausência disso, como disse a Lígia, pode ser suplementado por uma declaração. Né? Pois é, se você puder fazer a carteira consular, que inclusive não tem custo, porque a gente sabe que a imigração faz o favor de ficar com os nossos passaportes quando a gente vem pela fronteira, né? aí chega aqui a pobre da pessoa que já foi presa, já teve que pagar o coiote ou está pagando, em suaves prestações, ainda tem que fazer o passaporte, não tem jeito do governo, não tem o waiver, não. Né? Não tem como o governo abrir mão de, de não cobrar os 120 dólares para pessoas adultas. Se você faz a carteira que é de graça, e se você, antes de sair do Brasil, fez uma cópia do seu passaporte, que a família pode mandar pelo WhatsApp, 
pelo menos você tem alguma coisa para começar o dia, né? É verdade. Eles estão perguntando aqui, pode ser o contrato de aluguel? Pode, pessoal. Tem que constar uhum. o nome da família, menor de idade, se tiver no contrato de aluguel, isso pode. É um comprovante de residência, uhum. uma, um, um papel da escola que a criança está matriculada, também é um comprovante de residência. O que tem que ter são três meses de comprovante de residência e, em último caso, apresentar pelo menos um, um papel que você esteja morando aqui e a declaração de que você está no endereço, que isso está uhum. no site uhum. do consulado. Uhum. E, bem, isso da carteira consular. O que a gente também recomenda é que a gente, as pessoas façam uma cópia autenticada do seu passaporte. Porque você deixa o seu passaporte em casa, anda com a carteira consular e uma cópia do, do seu documento autenticado. Porque faz uma, uma comprovação de que aquela carteira bate com o seu nome, com o seu passaporte, entendeu? Isso é, é muito importante. Já não perdeu o passaporte, não correu risco, não né? Não correu é. risco. E é uma coisa tão simples de se fazer, gente. Uma, 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 uma autenticação de uma, de uma cópia de um passaporte custa 5 dólares, uma maniora no correio. O consulado, ele só trabalha com maniora do correio. Quando você for às parcerias, tem que ser maniora do correio. Agora, se você for ao consulado, existe uma possibilidade de você fazer o pagamento via cartão, né, embaixador? Que é um novo serviço que o consulado agora está abrindo, abriu esse ano, eu acho, para que as pessoas, o ano passado, para que as pessoas possam já usar o cartão na hora do pagamento dos seus das taxas né, consulares. Uhum. É, já, já vem sendo aplicado há alguns anos, já, pelo menos desde 2018, né, eu cheguei em 2019, mas já, já encontrei uh, essa possibilidade de que seja uh, o pagamento seja feito com cartão de débito. Ah, de né? débito. Não, não de crédito. Ah, cartão de crédito não, débito. De débito nós aceitamos uhum. uh, em reconhecimento da dificuldade muitas vezes que há para uh, a money order. Entendi. Mas isso, como foi dito, só no consulado, nas parcerias... No, é, nas parcerias no, a gente tem, não tem, tem como ser. fazer isso, mas no consulado você ainda tem essa, essa possibilidade. Embaixador, além, então, do, do, dos assuntos consulares, além da, da assistência consular, que também é muito vasta, e a gente tem uma ligação muito forte, as organizações têm uma ligação muito forte com a assistência consular, porque muita gente vem a, a, até as organizações pedindo ajuda para saber onde está o, o parente preso no Texas, ou se o parente foi preso, foi pego pelo ICE. Então, a gente tem uma ligação muito forte, tanto com o vice-consul Hugo, né, que é o Hugo, e com as meninas da parceria, uhum. ou as meninas da, da assistência consular, a Cláudia e, e a Magna. É... A gente também tem um setor cultural. Que o tá, espaço da mulher. O espaço da mulher, que eu acho que esse é super importante, porque é. agora, né? É pioneiro, esse, né? Esse mês é o nosso mês, Heloísa. E é pioneiro, é o único pioneiro, consulado é o único que tem. No mundo inteiro, o EMUB. Isso. É, eu, eu te agradeço é, dar essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o consulado, porque o consulado realmente, apesar de que 90%, da, tanto do nosso tempo, das energias, do nosso pessoal, eu, eu diria 90 ou até mais, é dedicado ao atendimento consular, incluindo a assistência, é, nós temos outros setores, inclusive porque, como nós estamos ah, longe de Washington, em Washington você tem a embaixada, que faz o relacionamento político com o governo americano, o governo federal, e tem os diversos setores, cultural, ciência e tecnologia, comercial. Uh, e em Washington nós temos também o um consulado que só faz o, a parte consular. Mas aqui uhum. nós fazemos um pouco também do que a embaixada faz. Então nós somos nesse aspecto, por isso que eu falo do, do transatlântico, e também nós somos uma mini embaixada em determinados aspectos. 
que nós temos o setor cultural, que é muito atuante, apesar é de é, totalmente, com, com pouquíssima gente, mas procura ser atuante. Uhum. É, devo, mais uma vez, dizer que a nossa capacidade de atuação é multiplicada pela pessoal das parcerias. E, no caso do cultural, além do, das parcerias, é uma quantidade muito grande de brasileiros aqui em Massachusetts envolvidos com temas culturais. Uhum. E aí, desde manifestações Verdade. artísticas até na área de educação, por exemplo, temos um grande número, temos descoberto, ah, temos feito reuniões com professores de português, temos descoberto um grande número de, de pessoas engajadas em ah, ensino de português, temos procurado explorar possibilidades uh, de ampliar isso. Há uma demanda muito grande por ensino de português. Uhum. Né? A Lídia conhece bem isso. É verdade. E, uh, em várias cidades, em Framingham, em Stolton, onde há grande número de, de estudantes uh, brasileiros, de crianças brasileiras que têm interesse e, e seria importante que mantivessem o vínculo com o português, mas também de estrangeiros interessados em aprender português. É verdade. Temos também, né, na área cultural e educacional, um interesse muito grande. É uma área que estamos iniciando um trabalho também, junto com o pessoal que já faz isso há tempo, com a Share Your Love, de levar uhum. para pessoas que estão terminando, ou em vias de terminar high school, uh, informação e abrir portas, mostrar possibilidades uh, de ensino e de prosseguir uh, a sua formação além da high school. Uhum. Né, que nós sabemos que é uma... É, talvez um, uma das, um dos problemas que afetam a comunidade brasileira aqui. Uhum. Porque quando nós vamos nas universidades, nós vemos muitos brasileiros, há um grande número de brasileiros nas universidades, mas a, a grande maioria, quase totalidade, pessoas vindas do Brasil. Do Brasil, isso a gente... Então, nós temos um desafio que eu é. quero lançar e trabalhar junto com a comunidade, a gente aumentar o número de brasileiros da comunidade que entram em universidades e outros tipos de formação além de universidade. Olha, Nós temos só... também, só, só complementar Não. assim o do consulado. Por favor. Rapidamente, só em pílulas. Temos também o setor de promoção comercial, que é para ajudar pessoas, uh, empresas brasileiras que queiram fazer negócios aqui. Uh, temos um, um, um dos ministros, o ministro Roberto, dedicado a essa área. Na, também a ciência, tecnologia e inovação, que é uma área fortíssima, né? Massachusetts é um hub então, MIT, né? mundial, né? É MIT, Harvard, Harvard, o número de universidades uh, em Boston, na área de Boston, é uma coisa assim fenomenal. Verdade. Quer dizer, e e com, com um grande número de brasileiros nessas instituições uhum. e com um interesse muito grande institucional de ter relacionamento. Então nós temos assim, eu como ex-diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia de Itamaraty, tenho assim um pessoalmente, me, 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 me estimula muito poder atuar nisso. Uhum. Temos o espaço da mulher brasileira, que, uh, como foi dito, é, foi iniciado em Boston. Acho que Boston tem... inicia tudo, né? <risos> Boston tem sido assim, um laboratório muito importante, né, de experiências novas, como as parcerias, como o EMUB, né, o Espaço da Mulher Brasileira, que atua junto à comunidade, é especificamente atendendo questões... Marte de da mulher, combate à violência, questões de doenças que afetam mulheres mais é, claramente, empreendedorismo. Quer dizer, uhum. nós temos é, duas funcionárias muito dedicadas à Pâmela na área que se multiplicam, né? Sim. E que, com o apoio, de novo, das parcerias, nos permitem ter um trabalho muito relevante 
e que chama a atenção do, de Brasília. Nós tivemos, ano passado, uma delegação de parlamentares, Verdade. de deputadas, uhum. é, que vieram aqui para conhecer o trabalho do EMUB. Chamou tanta atenção que vieram aqui. Uhum. A própria visita da ministra Damares, que também recebemos ano passado, o, a âncora da visita foi o trabalho do EMUB. Uhum. Então, é algo que, assim, que nos dá muito, muita satisfação de poder ter essas experiências. Uh, eu poderia talvez falar outras coisas que temos feito, outros projetos, mas é um pouco para dizer isso. Nós somos, procuramos atuar nessas diversas vertentes, porque quando você pensa uma comunidade desse tamanho, com tantas necessidades, tanto potencial, uh, e, e temos aqui a felicidade de ter pessoas, organizações muito engajadas, muito dedicadas. Então, é uma... É muito trabalho, mas eu diria que é um trabalho assim prazeroso que nos dá muita satisfação de poder fazer isso aqui. Então, é eu vou só lembrar que a, a Márcia, que, lá do NEC, que trabalha com você, Lídia, está lembrando que para fazer a carteira consular precisa de foto. Ah, é verdade, Importante, precisa de foto. Passaporte também. É. É, consul, a gente, infelizmente, o tempo está correndo, a gente tem ah, nove minutos, mais ou menos, uhum. ou oito, e eu, eu queria dizer uma coisa, porque o consulado existe aqui em Boston aqui, há 25 anos, talvez. Mais. 25, não. É mais, é, é mais ou menos de é, 93, é, né? Acho que antes até acho 26. que... É, o, eu acho que é 93 é, ou 92. Eu fico lhe devendo. Que eu abriu. acho que é 27 é. anos. É. Em 92. Então, é, eu acho que a imagem da comunidade em relação ao consulado melhorou bastante, porque as pessoas antes reclamavam demais e tinham muito medo do consulado, porque achavam que o consulado trabalhava com a imigração, com o governo americano. Eu acho que hoje isso mudou um pouco, mudou bastante, e acho que as pessoas sabem que o, o consulado é, não... Acredito que o consulado não, não entrega ninguém para a imigração, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu seria a primeira a fazer protesto na porta do consulado se isso acontecesse. Mas... Qual, qual o volume, para as pessoas entenderem, qual o volume de trabalho do consulado? O senhor tem uma ideia de quantos passaportes são feitos por semana ou por mês? Nós emitimos, eu, eu tenho o número uh, do ano passado é, consolidado, hum. foram quase 14 mil passaportes, uh, 13.381 passaportes, para ser exato. Em 12 meses? Em 12 meses. Quer dizer, mais de mil por mês. Mais de mil por mês. Quer dizer, você pensa mais de... Pensando em 20 dias úteis, são mais 50 passaportes por dia. É. E né? quantos funcionários para fazer os passaportes? Nós temos, no total dos funcionários encarregados de tudo, uhum. nós temos... Uh, são, somos seis diplomatas, somos dez pessoas que vêm de Brasília e locais, 25 pessoas. Uhum. Mas isso para cuidar de, de, de tudo. De tudo. Né? De tudo. Temos, por exemplo, para dar uma outra ideia, um número grande de procurações, quase 8 mil, 7.814 é também. É muita procuração. É muita coisa. Eu vou falar para vocês, e, que eu e, acho e, que brasileiro isso. é rico mesmo. Não, é por isso que o consulado não atende o telefone quando e vocês quando, ligam, viu, gente? É, não tem é, como. E quando você pensa que por trás de cada, desses números, parece assim, ah, 13 mil, 8 mil, mas por trás de cada um tem ali um processo, tem uma entrevista... Tem, tem um papel que faltou, a pessoa Exatamente. foi embora, voltou, né? É. Então, a, o, o, e repito, e não canso de enfatizar a importância nossa de trabalhar com as parcerias, porque a gente consegue fazer isso com um número uhum. relativamente reduzido, porque temos um apoio externo muito forte. É verdade, porque, por exemplo, a gente teve aqui uma pergunta aqui do, do Diógenes, que ele falou assim, é, eu, tive, eu estive no NEC quarta-feira, que fila é aquela? Gostaria de saber se algo está sendo feito para agilizar o atendimento consular. Bem, o problema é o seguinte, o NEC é a única parceria que não tem atendimento. Então, a gente tem por ordem de chegada. 
Como, para vocês perceberem, a quantidade de pessoas que trabalham dentro do consulado, que o, o, o embaixador acabou de dizer, que são 25 locais, mais os diplomatas, enfim, para tomar conta dessas 350 mil a 400 mil pessoas. Só no ano passado foram, foram quantos passaportes? 14 mil passaportes. 8 mil procurações. Gente, não, é, realmente, é, muito é um trabalho monstruoso para uma equipe de 50 pessoas. Isso são as pessoas que estão processando os documentos. Uhum. Lá no NEC, nós, o que, que o NEC faz? O NEC faz, ele recebe as pessoas, faz a triagem das pessoas e ajuda as pessoas a preencher os formulários, fazer o, a, o processo para que as pessoas que estão dentro do consulado, que são essas 50 pessoas que trabalham lá dentro, em outras funções também, para elas poderem emitir o documento. O documento. O documento. Uhum. Posso falar um pouquinho de imigração? Pois não. Tem ideia é, do número de pessoas presas aqui por questões imigratórias? É, nós temos uh, tido, uh, sistematicamente, uma, é uma população sempre flutuante, né, porque a, as pessoas que são presas pela imigração, elas ficam tempo e uh, muitas uh, acabam saindo... Uh, são liberadas? É, são liberadas ou hum. são deportadas, enfim. Nós temos uma população em torno de 60 pessoas presas todo mês. Em qualquer momento, você tem 50, 60 pessoas presas. Por então, questões imigratórias. É, e todo mês, é, mais ou menos 20, 30 entram, 20, 30 saem, é, é por aí. Agora é importante dizer o seguinte, são uh, situações em que uh, o consulado muitas vezes é chamado a intervir é, em situações em que o governo americano toma a decisão de deportar uh, por vários motivos por, e, uh, e nos, uh, o consulado só é contactado quando a pessoa precisa de documentação. Se a pessoa uhum. tiver com seu passaporte, documento em ordem, normalmente o consulado é informado a posteriori até, mas não, não é chamado a intervir. O consulado é chamado a, a intervir quando a pessoa precisa de um documento para viajar. Nesses casos, o que nós é, temos sempre o cuidado de assegurar é o seguinte, que a pessoa não, uh, se, se houver, uh, a gente procura verificar duas condições principais. Existe alguma questão de direitos humanos envolvida, a pessoa tem uh, uma ligação familiar aqui, tem família, tem filhos, tem uma vida aqui. Uh, nesses casos, a nossa orientação, nós temos a prerrogativa, eu como cons posso negar esse documento e procurar dar uma oportunidade para que isso seja é, visto e também uh, se há uma, um recurso judicial, porque do ponto de vista da autoridade migratória ele já tem uma decisão final, mas nós sabemos que um advogado pode pedir pode a reaberta, reabertura do caso é. e pode reverter. Hum, então, hum. havendo a questão ainda judicial, a possibilidade, a pessoa sempre é consultada e se há uma questão familiar, nós deixamos de emitir. Uh, essa documentação. Para você uhum. ter uma ideia, de julho para cá, eu estava fazendo a contagem, nós só emitimos cinco desses documentos. Ah, Ma, da, vários, do, isso. do atestado é. de, 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 é. de viajar. É. Em é. vários, em alguns casos, em, em um número maior até de casos, as próprias pessoas acabaram desistindo uhum. e autorizando a emissão de documento. Uhum. E houve um caso que a própria família levou o passaporte da pessoa. Quer dizer, uhum. então, os casos em que, digamos, a emissão desse documento, atestado de nacionalidade, é emitido 
a revelia da pessoa contra a vontade da pessoa são muito raros hum. e só são feitos assim caso a caso sempre inclusive com consulta a Brasília a gente procura sempre cercar de todos os cuidados uhum. inclusive a gente costuma às vezes demorar muito mais do que a, a imigração americana gosta né eles gostam que seja emitido em 30 dias tem casos que a gente espera porque sabe que ainda tem pendências, que tem questões a serem resolvidas. Uhum. Nós só emitimos quando asseguramos que não há uma questão humanitária envolvida e que não há hum. recurso judicial pendente. E aí, nessa hora, Consul, é importante que eu tenha registrado meu casamento no consulado? É importante que eu tenha registrado meus filhos que nasceram aqui ou não faz diferença? O consulado pode me ajudar se eu tenho dois filhos que nasceram aqui e eu nunca registrei no consulado? Eu posso alegar que as crianças são brasileiras? É Para isso é preciso que seja registrado no consulado. É porque o, o brasileiro que tem o, o, o filho no exterior, o filho é brasileiro nato desde que registra no consulado, o que depois é um processo muito mais complicado que vai ao Brasil perante a justiça. para. Hum. Então nós sempre recomendamos que faça o registro porque isso é algo que nos permite, inclusive, dar a assistência consular, consular no, no caso, no caso do, do brasileiro. Muitas vezes nós até damos assistência para filhos de brasileiros que não estão registrados, mas é algo assim, que até vai um pouco além do que a gente é, deveria fazer, mas nós fazemos, né, em reconhecimento àquela situação. Mas é, é sempre recomendável para que a situação esteja totalmente acertada do ponto de vista da, dos direitos, inclusive, que a pessoa passa a ter, né? Então, a gente, infelizmente... Está chegando já no finalzinho. Um minuto. Eu acho que o Consul vai ter que voltar. Olha aí, gente. O Consul <risos> volta ou não volta? Eu acho que, que ele volta. Votem olha, aí. O pessoal aqui está todo mundo, todo mundo ligadíssimo aqui na Então, estão pedindo o telefone de emergência novamente. E, e Consul, diga para a gente o que, que a gente não perguntou que devia ter perguntado. O que, que é... faltou falar? Não, o que eu... 30 segundos. <risos> eu acho que tem muitas coisas que a gente poderia falar. Eu, eu com prazer, posso voltar aqui. Que eu bom. Repetindo o, telegram, o telefone de emergência, 617-816-6315. Além disso, eu queria dar o, o, um e-mail. A nossa página tem toda a informação. Uh, inclusive, nós estimulamos sempre a pessoa olhar a página, consultar, porque a maioria das consultas já podem ser respondidas simplesmente em contato à página, que é Boston itamaraty.gov.br uhum. Além disso, temos o contato.boston.itamaraty.gov.br para responder consultas. E eu tenho um e-mail que eu coloco à disposição da comunidade para que contacte. Eu abro esse e-mail e respondo, que é consul.boston.itamaraty.gov.br né? Consul.boston.itamaraty.gov.br Mandem que eu responderei, terei todo o prazer em, em responder, receber recomendações, sugestões, reclamações, elogios também, quando Ai, puder. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. <risos> Olha, a gente não usa o número de emergência para perguntar o horário de funcionamento, por exemplo. E nem tá? o que tem que fazer de passaporte, é, mas pessoal, por favor. o pessoal está dizendo para voltar. O povo, o povo ah, quer que você volte, obrigado. a gente vai trazer de volta. Vem viver ao meu lado outra <risos> vez. <risos> Conseguimos arrancar da Heloísa uma canção. Imagina, eu adoro cantar. Olha só, gente, infelizmente vamos ser tirados do ar a qualquer momento, mas você volta aqui sábado às 11 horas para um outro Estação Mulher. Passa, compartilha esse aí que tem informações importantíssimas e com certeza o embaixador Benedito vai voltar porque a gente está sempre atrás dele, pedindo as coisas a ele, e informação é, é básico na nossa comunidade. Consul, muito obrigado por vir aqui no Estação Mulher no sábado, e 
Fique à vontade para sempre, sempre passar informação para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. De... Boa tarde a todos. Vou deixar vocês com a música do Censo, porque vão cortar. Vamos ver se vocês ouvem. The census counts people in homes big and small. You count if you're tiny. You count if you're tall. Because everyone counts in the U.S. of A. Everyone counts in their own special way. The census counts everywhere. Count all who live with you. Sisters, uncles, grandmas, and your newborn babies too. Because everyone counts in the U.S. of A. Everyone counts in their own special way. Olá! Você sabe que a cada 10 anos, os Estados Unidos fazem seu censo para contar quem mora no país? Quem estiver aqui no dia 1 de abril, mesmo que de passagem, deve responder ao censo. Você pode responder no papel, no computador ou pelo telefone. Agora, dois detalhes importantes. Na pergunta qual é a sua raça, responda others, outros, e escreva Brazilian, brasileira. Se tiver alguma dúvida, fale com o Grupo Mulher Brasileira no 617-202-5775. A luta e nem só de cama. 